0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Ventaja Legal, el espacio que quiere contribuir a divulgar el mundo legal y las instituciones, a ver si logramos elevar un poco más la cultura jurídica de nuestros ciudadanos. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es el papel de la empresa cuando un tercero se aprovecha de ella para cometer un ilícito en este caso? Les pongo en situación. Ustedes ofrecen un servicio, en los tiempos que corren lo hacen por internet, online, que se dice. Para contratarlo piden una serie de requisitos, entre ellos, como es lógico, que se identifique el cliente, pero resulta que quien acredita su identidad lo hace falsamente su planta a otro. Bueno, el caso es que ese sinvergüenza, eh, a llamarle así, recibe un servicio y un producto y también, claro, los cargos, el coste que se lo adjudican a un pobre que, que no sabe de qué se trata y al que le dejan un agujero económico. Bueno, deuda de la que es muy difícil escapar y por el camino, como uno no suele enterarse de que han usurpado la identidad de uno, pues y de que hay una cantidad pendiente o rechaza abonarla cuando se lo comunican, porque es verdad que no ha consumido el servicio, de camino decía, acaban constando, figurando en las listas de morosos Pues bien, este es el caso que vamos a comentar hoy en la sección manual de crisis. Por otra parte, la actualidad va a marcar la abogacía con varios temas, pero uno destaca, en mi humilde opinión, ¿eh? a nivel de calle, la posible tributación de las indemnizaciones percibidas por los afectados de accidentes de tráfico. Luego nos explican cómo los abogados se oponen a la medida. Otro tema muy interesante que hemos conocido esta semana entra de lleno en un debate clásico, la necesidad de utilizar... La, la, la utilidad de mantener determinados servicios por parte de la Administración a costa del dinero público. La sentencia del Tribunal Supremo sobre un despido. Son 52 los trabajadores afectados en el sector de la comunicación, en Jaén. Esta sentencia incide en estos aspectos y son varios los compañeros de los medios de comunicación que me han dicho que la comentemos. Sobre todo que hablemos de las consecuencias que puede tener en otros casos. También, también vamos a reservar la segunda parte del programa a temas de ciberseguridad. ...saben que hay más, muchas más probabilidades... ...por términos medio de que suframos un percance... ...seamos objeto de un engaño o un fraude... ...en las redes sociales que en la propia calle... ...bueno, me decía un amigo mío también letrado... ...que es, es más peligroso el mundo online hoy día... ...que, que el propio mundo real... Lo ...que pasa es que a mí se me ocurrió enseguida decirle... ...pero, ¿cómo que Internet, las redes sociales... ...actuar de forma electrónica... ...no es precisamente el mundo real en estos momentos?... Bueno, no les parecen, yo no sé ustedes, pero compramos, vendemos, nos informamos, nos desinformamos, que les voy a contar, a veces incluso no existe más camino que ese, el electrónico, y sino que se lo pregunten a quienes no tienen conocimientos o medios suficientes para acceder a servicios financieros y se sienten, pues no ya vulnerables, excluidos de la sociedad o por lo menos del mercado o como quieran llamarlo, entre ellos entre ellos muchos de nuestros mayores. Bueno, no podemos irnos sin decir algo, aunque sea solo un poquito, ¿eh? sobre el caso Jokovic a través de Twitter, un servidor, ha ido explicando unas cuantas cosas en cada hito, pero ¿saben qué? Sinceramente, le vamos a dedicar un poco más de tiempo, no sé si hoy, ya veremos si, si lo tenemos, si no en el próximo programa, para ver las similitudes que existe entre cómo se ha comportado el tenista, su caso, y muchos de los ilícitos administrativos, a veces incluso con consecuencias penales que se cometen habitualmente. Estos hechos que todos recordamos, primero la negativa a cumplir con la ley, en este caso se niega a vacunarse para entrar en Australia, o incluso el rechazo de dar información. ¿eh? Luego que intenta un salvoconducto, luego que le funciona a medias, luego que le discuten las autoridades, más tarde cuando lo retienen. Así, así, hasta que le cae la sanción. Y sobre todo el alcance de esas repercusiones, ¿no?, que a fecha de hoy no son todas las que se saben. Me decía un deportista de élite ayer mismo, me decía, que estarán pensando en estos momentos sus propios sponsors. ¿Actuarán? Bueno, ahora ya sí, es hora de empezar nuestra ventaja legal, como no, con las novedades de nuestros compañeros de la abogacía.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel, bienvenida Aida, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Saludos a todos. La condena a la sanidad valenciana para que indemnice a más de un centenar de médicos por no haberlos protegido frente a la pandemia puede abrir la puerta a una luz de reclamaciones de otros profesionales y sectores afectados.
3: También les contaremos que el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal contempla que las víctimas de accidentes de tráfico tengan que tributar por sus indemnizaciones si éstas se han conseguido mediante un acuerdo amistoso. La abogacía ya expresó su oposición a esta modificación el año pasado.
2: Y se reanudan esta tarde las conferencias de los lunes, el compromiso de la abogacía con la formación continua y especializada, que el año pasado siguieron más de 25.000 personas. Y comentamos de forma breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. La asociación Women in a Legal World alerta sobre la desigualdad de género en la cúspide de los despachos de abogados en España.
3: Únicamente una de cada cinco socios de los despachos es una mujer. Por ello, la asociación ha difundido en un informe una serie de medidas para incrementar esa presencia femenina. Concierto solidario de los secretos en beneficio de la isla de La Palma organizado por el Consejo General de la Abogacía y la Fundación Mutualidad Abogacía, tendrá lugar el miércoles 23 de febrero en el Teatro Amaya de Madrid, a las 20 horas. Las entradas prácticamente están agotadas, pero se puede contribuir con aportaciones a la fila cero.
2: Reconocen el derecho de un niño a pasar tiempo con su hermana tras un conflicto familiar.
3: La Audiencia Provincial de Barcelona ha establecido un régimen de visitas para un niño de 15 años y su hermana, de 5, fuera del domicilio paterno y sin la presencia de la madre de la niña, a causa del malestar psicológico que ésta causaba en el menor.
2: El documental La Primera Toga recuerda a la abogada Ascensión Chiribella ...en el centenario de su colegiación.
3: Se estrenó en el Colegio de Abogados de Valencia... ...para rendir homenaje a la primera mujer que se colegió... ...para ejercer la abogacía hace 100 años. Aulas de Derechos Humanos sobre el derecho a la vivienda post-COVID-19. La primera la organizan los colegios de Tarragona, Sabadell y Gran Ullés, ...y tendrá lugar el lunes 17 y martes 18 de enero a las 16.30. La segunda, organizada por el Colegio de, la... de Valencia... Será el lunes 24 y el
2: martes 25 a la misma hora. El juzgado de lo social número 5 de Alicante condenó la semana pasada a la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana a indemnizar a 154 médicos con importes que oscilan entre los 5.000 y los 49.000 euros por no proveerles de suficientes equipos de protección individual durante la primera ola de la pandemia. Guillermo Yago Navarro, abogado que ha llevado la defensa de los profesionales sanitarios a través del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, asegura que se trata de un fallo pionero porque es la primera vez que se fijan cuantías económicas concretas.
4: El Sindicato Médico va a continuar presentando demandas en nombre de los afiliados tanto por la infracción de,
5: de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tanto en esa primera ola como en cualquier
4: otra posterior ola, siempre y cuando se infringiese la ley de prevención y no se dotase de material adecuado a todos los médicos
5: a efectos de la protección, como son los equipos de protección individual, la protección de su derecho a la salud y a la integridad.
2: Esta sentencia que la Generalitat ha recurrido abre la puerta no solo a más demandas de otros colectivos que se vieron expuestos al virus en el desempeño de su trabajo, sino también a demandas por responsabilidad patrimonial de la Administración, según expertos en Derecho Administrativo.
3: El socio director de Administrativando Abogados, Antonio Benítez Hostos, explica que esta sentencia sienta un precedente a tener muy en cuenta en casos similares. En primer lugar, la condena es a una consejería autonómica, por lo que vendrán muchas más como esta. Y en segundo lugar los sanitarios no han sido los únicos que han estado en primera línea de combate. También aquellos que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se vieron expuestos al virus en el desempeño de su trabajo o el personal de las residencias de ancianos de ámbito público. Y afirma que cualquier Administración Pública está obligada a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5: Auguro una avalancha de reclamaciones judiciales en defensa de la salud y seguridad de los trabajadores que se han encontrado al servicio de la Administración Pública y que han estado expuestos y sin medios ante la que ha sido la mayor pandemia vivida hasta el momento. La avalancha no se producirá solo en ese ámbito. Esta sentencia, a mi juicio, puede tener también un impacto muy importante en la infinidad de reclamaciones patrimoniales actualmente en curso.
3: De forma paralela a los recursos contenciosos, varios despachos de abogados interpusieron reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente al Estado en búsqueda de indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados para los locales de negocios. Tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Supremo los han admitido a trámite.
2: Las víctimas de accidentes de tráfico podrían tener que tributar por sus indemnizaciones si éstas se han conseguido tras un acuerdo amistoso. Así está previsto en el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal que establece que las compensaciones que no sean fruto de una decisión judicial deben contar con la intervención de un tercero neutral y que el acuerdo se eleve a escritura pública. De lo contrario no estarán exentas de impuestos. La abogacía, nada más recibir el texto del anteproyecto el año pasado, se mostró muy crítica con este punto y en las observaciones que remitió señaló que el requisito de que el acuerdo se plasme en escritura pública es excesivo y no se justifica y reprochó también que se desconfiase de la mediación u otros métodos para llegar a un acuerdo. Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón.
1: Analizada esta, esta modificación, pues se introdujo una propuesta y así se notificó al ministerio, justificada en que no nos parecía razonable que el legislador desconfiase de los medios adecuados de solución de controversias porque esto no era coherente con el espíritu de la reforma.
3: La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil alertó la pasada semana de esta modificación prevista en el texto. Tras esta queja y la de otros profesionales afectados, el Ministerio de Justicia ha manifestado su disposición a estudiar la modificación del anteproyecto siempre con el objetivo de garantizar el apoyo a las víctimas. En España, las víctimas de accidentes de tráfico nunca han tributado por las indemnizaciones recibidas, ya que no se consideran incremento patrimonial, sino una compensación para que los afectados queden resarcidos tras los daños sufridos y recuperen una situación similar a la de antes del accidente. Si sale adelante así el texto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020, podría provocar el incremento de los procedimientos judiciales en casos que hasta ahora se resolvían por la vía amistosa, normalmente con las aseguradoras, para evitar la
2: tributación planteada. Se reanuda esta tarde la cita semanal de la abogacía con la formación, a través de las conferencias de los lunes, que se han convertido en todo un éxito de participación. A lo largo de 2021, más de 25.000 personas se inscribieron en las 33 jornadas celebradas. Este ciclo arranca de nuevo hoy con una sesión sobre la acción civil en el proceso penal. Seguirán otros temas tan diversos como la tasación de costas, el régimen jurídico de menores tras la reforma del reglamento de extranjería, la plusvalía municipal o la nueva ley antidopaje. Las conferencias
3: comenzaron en septiembre de 2017... ...y en todas se ha mantenido la rigurosidad de la información... ...y la calidad de los ponentes que las imparten. Carlos Fuentenebro es presidente de la Comisión de Formación... ...de la Abogacía Española.
1: En la Abogacía Española siempre hemos apostado... ...por una formación permanente y de excelencia. Así lo demuestran todas las jornadas, tanto presenciales como online... ...que organizamos a través de nuestra plataforma de formación... y ...en las que han participado miles de abogados. Y es que solo formando a los mejores abogados y abogadas podremos garantizar a la ciudadanía una defensa de la máxima calidad.
3: A esta formación se puede acceder de forma gratuita a través de la plataforma formaciónabogacía.es, donde también se pueden consultar en cualquier momento
2: todos los vídeos de las jornadas celebradas. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Aida y por qué? Se trata de José María Uraskin,
3: letrado del despacho Donostierra Res Abogados. Ha conseguido que el juzgado de primera instancia, número 7 de a Coruña declare la nulidad de la cláusula IRPH prevista en un contrato de préstamo hipotecario por considerarla contraria a la normativa vigente y ha ordenado al banco a devolver todo lo cobrado, 60.000 euros más intereses, así como a pagar los costes del proceso. Se trata de una sentencia muy importante para futuras reclamaciones, ya que se abre un nuevo camino que no es el de la abusidad. Tal y como apunta el letrado, en el momento de afirmar el contrato en 2006 estaba vigente la orden ministerial del 5 de mayo de 1994 sobre transferencia de contratación bancaria, que exigía entregar al cliente un folleto en el que apareciera la evolución del índice IRPH de los dos años anteriores a la contratación y que se entregara una oferta vinculante con 10 días de antelación para que pudiera aclarar dudas, para poder consultarlo con otros, y así estos requisitos no se cumplieron por el banco. El contrato obligaba a unas exigencias que el banco no ha cumplido, lo que da lugar a su anulación inmediata.
2: mirar la de
3: La sentencia sortea así el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 18 de
2: noviembre, que respaldó la validez de las hipotecas referenciadas al IRPH. Enhorabuena al abogado. Con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Gracias Isabel. Gracias Aida.
2: Adiós. Hasta luego.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, y el escenario de crisis es más frecuente de lo que se imagina, ya les decía. Y surge el problema tanto para la empresa como para el cliente, que en realidad, en realidad no lo es, no lo es ¿eh? les lo explico. Bueno, en la empresa ustedes ofrecen un servicio, lo hacen por internet, online, es frecuente en estos momentos, y como es lógico para contratarlo, piden una serie de requisitos, entre ellos que se identifique el cliente. Lo que sucede en este caso es que quien acredita su identidad lo hace falsamente, es decir, suplantando a otro. Bueno, tampoco, tampoco es tan difícil, tampoco es tan complicado. Bueno, en estos, casos, en estos casos, que son muy frecuentes, decía, cuando nos roban, por ejemplo, o, o el móvil o la cartera, eh, o con nuestros DNI, las tarjetas de crédito, etcétera, nos preguntamos cuál es el papel de la empresa, es decir, de la empresa que ofrece esos servicios, ¿no? la responsabilidad en que incurre. ¿no? Una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo de esta misma semana confirma que se concedió un microcrédito sin actuar diligentemente por parte de la sociedad. Fíjense bien, ¿eh? el castigo el castigo es confirmar una sanción, una sanción que se le puso a la empresa conforme a la ley de protección de datos. Digamos que a pesar de que en el proceso de contratación esa plataforma exigía determinados datos, como es eso, el, el número del DNI, dos teléfonos, el correo electrónico, pues entiende que esto no es suficiente, porque, por ejemplo, con respecto al DNI, solo comprobó con un algoritmo si se corresponde o no con un DNI real, un documento real o, o válido. Pero dicho chequeo no permitía confirmar que el cliente era quien lo facilitaba, es decir, que estaba detrás de esa adquisición, que pudiera perfectamente ocurrir que fuera eh, otra persona a la que hay eh, contratando bueno, la sanción no fue cualquier cosa ¿eh? asciende a ochenta 80.000 euros y todo el proceso comienza cuando el eh, suplantado eh, denunció ante la Agencia de Protección de Datos que digo textualmente, cito textualmente, trató sus datos personales sin su consentimiento. Bueno, el transcurso del suceso, ya se lo adelanté antes, ¿no? Se le celebró el contrato a su nombre por dicho tercero y, claro, al no pagar las cuotas, el denunciante alegó que le habían endosado una deuda, es decir, que no le pertenecía, no le pertenecía a esa deuda y que, bueno, que insertó en un fichero a final de morosos. La sentencia... Al final hace hincapié en que cuando nos sustraigan algún dato que se utilice para realizar una compra o solicitar un crédito online, siempre se va a dar un tratamiento sin nuestro consentimiento, sin el visto bueno del afectado. Y todo a pesar de que hayamos denunciado antes las autoridades la pérdida o la sustracción, por ejemplo, de ese DNI, ¿no? Yo creo que hay que aplaudir la resolución porque es una, una garantía, es un refuerzo. Se protegen los derechos del afectado, que podemos ser cualquiera de nosotros, más allá de las repercusiones criminales que tenga el tema. Así que, atención, empresa, ¿eh? no solo el hecho de no participar en hechos ilícitos, como es lógico, Atención a eso, sino también a que por la vía de tratamiento incorrecto de esos datos se pueda cometer una infracción, ya digo, de las dimensiones que hemos dicho, decenas de miles de euros. Por lo tanto, el mensaje que hemos de recoger en la empresa es que el principio de veracidad y de exactitud de los datos nos exige tomar posición, adecuar medidas de control, cito textualmente lo que dice la resolución, tendentes a verificar que la persona que pretende contratar es quien dice serlo. Esto es, que coincide con el titular del DNI aportado.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, como les adelantaba, el Tribunal Supremo ha dado el visto bueno al despido de 52 trabajadores en Onda Jaén. Sindicatos, comités comit de empresa habían recurrido por si se podía interpretar que no concurrían ...suficientes causas que lo justificasen... ...el caso es especialmente interesante... ...porque saca a la luz con un tema concreto... ...con un supuesto concreto... ...y decide, ojo, decide... ...sobre la utilización o conveniencia... ...de fondos públicos en materia... ...en este caso, de comunicación... ...por lo tanto, estamos ante una resolución clave... ...que interpreta el papel del sector público... ...y más en estos tiempos... ...la pregunta que viene a hacerse la justicia... ...es si hay que destinar recursos a un medio de comunicación cuando puede haber otras prioridades. Imaginemos hoy día, por ejemplo, la sanidad u otros temas que supongan una crisis añadida a la económica. ¿no? En definitiva, lo que hace es arrancar el debate de lo público y de lo privado cuando se trata del gasto público. Bueno, aquí el asunto lo promueve el propio ayuntamiento que no tiene recursos para su radio y televisión municipal y procede al despido por causas organizativas. ¿no? Constituye todo un éxito por parte del consistorio ante la justicia el haber podido justificar esa grave situación económica del proyecto de comunicación y ahora ahora el Tribunal Supremo crea una fórmula que es bien sencilla, bien clara. Viene a decir que sin ingresos privados el proyecto público de un medio de comunicación no es posible porque hay, y abro comillas, otros servicios de superior relevancia y mayor utilidad pública. Cierro comillas. Bueno, el principio que sostiene es que un ayuntamiento administrar, ha de administrar de la manera más eficaz el gasto público dando prioridad, dice, y abro otra vez comillas, a otros servicios de mayor interés social. Bueno, son, son malos tiempos para los sindicatos cuyo recurso no ha prosperado y la pregunta que tenemos que hacernos ahora es precisamente al hilo de la resolución, ¿qué son servicios de superior relevancia es el concepto que está trabajando el tribunal, ¿no? Y esta es la pregunta del millón, ¿no? parece que hay un orden de prioridades, pero lo único claro es que no está, en primer lugar, la comunicación, o por lo menos, este tipo de comunicación, de periodismo, ¿no? Hay otros otros asuntos pendientes, quizás, no sé. La sanidad, las infraestructuras, la recuperación económica. el paro, el trabajo. no sé. El problema. El problema, ¿saben?, es que cualquiera de nosotros puede tener una diferente escala, ¿no? En este, en este punto la ideología tiene mucho que decir, el signo político. Y quizás también la coyuntura también es un factor a tener en cuenta. En situaciones extremas, sobre todo extremadamente negativas, ¿no? Es relativamente fácil que nos pongamos de acuerdo, pero en una época de, de vacas gordas yo creo que es muy difícil. Y también dice la sentencia que los recursos públicos han de destinarse a lo de mayor utilidad pública. Mayor utilidad pública. ¿Qué es eso? de la utilidad pública. Bueno, parece que podría tratarse de lo colectivo, ¿no?, de lo de todos en su conjunto. Por ejemplo, a la hora de hablar de beneficios fiscales, se utiliza este, este concepto para hablar de medio ambiente, educación, sanidad, infancia, igualdad, género, bueno. Pero, claro, esto, esto se puede hacer también desde los medios de comunicación. Así que también nos preguntamos si puede esta decisión estar enmarcada en el entorno de crisis Actual. Si hay que situarla o incluso interpretarla en plena eh, pandemia. Yo creo que sin duda se da el escenario perfecto para asimilar que cuando los recursos son limitados porque la economía no funciona como nos gustaría y hay graves problemas en la calle, hay que priorizar. Así que yo creo que el mensaje, el mensaje que nos da... Es que en todo caso hay que buscar recursos externos, privados. La sentencia dice incluso que en las iniciativas, en los proyectos públicos, diríamos, si no son de mayor relevancia ni de superior utilidad pública, hay que hacerlo también de esa forma.
4: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mía, Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con es la gran día?
3: Recalibra tus cuentas.
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado,
5: no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Puede ser, pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de
4: mes. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio.
0: Ventaja Legal, con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, les decía que íbamos a tener una visita. Eh, íbamos a contar con Gabriel Araujo. Gabriel, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí, Arcadio. Gracias. Gabriel, ya
1: saben que es nuestro experto forense. Eh, no nos gusta la palabra perito, lo decíamos fuera de, de medios. Pero ya saben, experto que... Eh, tantas veces tiene que actuar ante los tribunales asesorando a su señoría y, y a los compañeros letrados sobre temas de tipo electrónico, informática, ¿no? ¿Sí?
5: sí, ese es nuestro cometido, estamos para auxiliar, ayudar y por supuesto con nuestros abogados que siempre decimos que somos compañeros básicamente, no por ponernos a la misma altura pero es cierto que, que tratamos a diario con los abogados Sin
1: duda todos los profesionales tenemos que estar a la misma altura, Gabriel, eso está muy claro eh, bueno, eh, tenemos varias preguntas, porque tenemos, mejor dicho, muchas preguntas que nos hacen ustedes y yo quería compartirlas con él y que nos vaya explicando. Algunas no son estrictamente, bueno, todas son estrictamente relacionadas con lo jurídico. Ya, ven, ya ves, Gabriel, que en los temas que hemos traído hoy precisamente había también una sentencia del Tribunal Supremo uh -huh. donde precisamente por los microcréditos y por el abuso que se hace de la identidad de otros, pues eh, al final el Tribunal Supremo acaba recurriendo. Fíjate, eh, lo, lo curioso del caso es que no recurrimos a los temas de clásicos de derecho penal sino también a, a la sanción por la vía de protección de datos para decirle a la empresa tienes que estar al quite de lo que pasa poner más atención, ser más diligente sería la palabra, ¿no? Bueno, mira, nos preguntan, nos preguntan qué es un malware, es decir, M-A-L-W-A-R-E para el que no sepa inglés.
5: ¿Qué te parece? Sí, el malware es un, es un tipo de código malicioso que siempre tiene esa intencionalidad eh, delictiva o ilegal de apropiarse de datos o interferir en comunicaciones.
1: En es decir, que se, que se comete, digamos, un delito, un fraude... Efectivamente. Eh, ...por vía electrónica, digamos, uh -huh. eh, haciendo un código que,
5: que te engaña, ¿no? Exacto. Eh, dentro del malware están los virus, eh, los keyloggers, que digamos, son estos tipos de, de código que, eh, digamos, eh, monitoriza lo que estamos a, a, tecleando en el ordenador o en el dispositivo móvil, en fin, eh, incluye todo este tipo de adware, por ejemplo, publicidad no deseada, todo eso es malware.
1: Vale, o sea que hay que prevenirnos frente a ese tipo sí. de, de acciones. Otra pregunta que nos hacen nuestros oyentes. Dicen, ¿qué hacer cuando le registran a uno, le inscriben a uno en varias webs o sitios donde se contratan servicios contra el pago de nuestra, cuesta, de nuestra perdón de nuestra cuenta corriente que es más o menos la, la, la sentencia que hemos comentado pero sí. cuéntanos tú a ver
5: bueno a ver eh, hay, hay que hacer un matiz la pregunta no es que me hayan a, anotado una web eso es porque nosotros hemos consentido hemos dado nuestros datos y hemos introducido allí nuestro email nuestra cuenta bancaria y demás yo para eso cuando hay tantos realmente ahora mismo se está centralizando mucho en el comercio electrónico en, en estas grandes corporaciones y entonces más o menos está centralizado a la mismo el comercio electrónico en manos de, de unas pocas corporaciones, pero es cierto que durante todos estos años, lo que estamos navegando desde hace tantos años, es cierto que hemos introducido muchísimos datos en diversas webs, y bueno, hay una web que se llama MINE, eh, Mine, MINE, es, es saymine.com, esa web, digamos, lo que da es el servicio de poder nosotros eh, consultar la lista de todas esas webs en las cuales nosotros hemos introducido nuestro correo. Eh, entramos en saimine.com ahí introducimos nuestro correo electrónico y el resultado nos arroja toda la lista de las webs en las que nosotros hemos introducido nuestros datos, con lo cual podemos eh, a través de esta misma aplicación web, digamos, darnos de baja de todas esas que no nos interesan.
1: Muy interesante ¿no? lo que dices porque es, es, es curioso, es verdad. es decir Durante tantos años podemos haber dado Uf. nuestros datos, un que hayamos sido dirigentes, digamos, ¿eh? sí. en tantos sitios que necesito saber ¿dónde, dónde acaba precisamente esa, esa información. ¿no?
5: Y ahora que dices, eh, también hay una web que llama eh, Have I Been pwned o sea, si me han, eh, esto ya es una web bastante conocida, en ¿Sí? Esta web también introducimos nuestro correo electrónico y consultamos si nuestros datos han sido revelados, nuestras contraseñas en alguna web, porque claro, a lo largo de tantos años es cierto que han caído muchísimas grandes web como Yahoo, Google, todos claro, han tenido claro. problemas de, de seguridad y eh, Facebook también, por supuesto, sí, sí. todas las redes sociales todas han sido han sido vulneradas y evidentemente alguna contraseña o algún Esta segunda
1: también. esta segunda en alguna ocasión yo creo que también hemos hablado de ella sí.
5: porque porque sí, sí, es muy interesante.
1: Más me preguntan, por ejemplo, sí. ¿qué es lo peor que me puede que me puede pasar con, una traje, con un ataque ciber? nos dicen.
5: Bueno, el ataque yo creo que ahora mismo el peor para para una empresa eh, hay, hay que distinguir entre particulares y entre empresas, ¿no? A particulares lo que más le puede ocurrir a lo mejor es bueno que le hackeen las redes sociales y demás, que les comprometan, en Que fin, no que hackeen... una tontería, cuidado. Sí, es Sí, ¿Eh? es grave. Ya sí. estaríamos hablando ya de, de, de tipo de hacking, de tipo de sexting o inclusive grooming cuando es el caso de los menores. Es, es un tema muy 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 espinoso. Pero ahora mismo en términos Absoluto. Podemos hablar que claramente el ransomware es el, el mayor de los ataques que se utiliza uh, eh, hoy en día porque eh, implica una doble victimización. Por un lado, que te encripten toda la información, con lo cual no puedes acceder a todos tus propios datos de la empresa, no puedes, se paraliza absolutamente la actividad empresarial y por otra, la doble victimización viene por el lado de que puedan inclusive vender o eh, publicar esos datos que, que ya te han encriptado. Con lo cual, esto afecta muchísimo a una empresa y puede terminar, de hecho, ha, ha acabado con muchas de, de, de las empresas. ¿no? La noticia precisamente eh, que nos congratulamos esta semana ha sido la caída del mayor grupo de ransomware Rebel, que era un grupo ruso y que bueno eh, es responsable de muchos ataques ransomware por ejemplo al oleoducto al oleoducto de Estados Unidos a la empresa cárnica JLB bueno está detrás de muchos y, y que ha perjudicado gravemente ha traído muchísimos problemas económicos a, a muchas empresas
1: cuando hablamos ya de de, de personas físicas los que más nos interesan muchas veces, más nos importan nuestros menores y nuestros mayores. Los mayores igual no son tan eh, proclives a meterse en cualquier parte, pero nuestros hijos sí, ¿no? Y en ese caso es que hacemos.
5: Buah, ese es un gran problema, Arcadio Yo creo que has puesto el dedo en la llaga Porque nosotros, yo por lo menos estoy muy muy implicado Con, con esta lucha, por el tema del grooming Sobre todo, que es el tema de estos adultos Que a través de perfiles falsos Contactan con nuestros hijos Hay que tener muchísimo cuidado con eso De verdad que se está disparando Los casos de, de abusos de menores A través de internet No solamente por parte de adultos Sino también por parte de otros menores ¿no? Lo que se llama el bullying y todo eso sí, ¿no? sí. Está provocando esto, tragedia como suicidio y realmente problemas mayúsculos. Hemos sabido hace muy poquita semana un suicidio en Jaén, precisamente, de, de una niña víctima de este tipo de, de, de abusos, y, y no, nos duele muchísimo, especialmente cuando los menores están siendo instrumentalizados en este tipo de ataques, y creo que debemos parar. Yo tengo el orgullo de colaborar con un proyecto que se llama Alexia Enséñanos, que es un, el, el programa de un policía local de Logroño, Salvador Martí, que eh, recorre, lo, lo, eh, recorre los colegios, las comunidades ¿eh? vecinales, precisamente e eh, eh, intentando alertar de este tema de seguridad de los menores. Creo que no se está haciendo todo lo que se debería.
1: Déjame que hagamos un alto en las preguntas y que te pregunte por una cosa que ha ocurrido en el Parlamento Europeo y de lo que me consta que esto estás bien, pero que bien informado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido multado, ¿no?
5: Bueno, ha sido sancionado, no multado, porque, claro, si les multan, tenemos que pagar la multa nosotros, ¿no? Los, los ciudadanos europeos. En este caso ha sido sancionado el Parlamento Europeo por eh, publicar en su propia web unas cookies, digamos, desde luego hablaremos de las cookies si tenemos sí, tiempo, sí, sí, sí. pero por publicar unas cookies que no son muy transparentes y que a, a partir precisamente de unas pruebas COVID eh, transmitían datos de los ciudadanos europeos a Estados Unidos, hacia Estados Unidos a través de Stripe y a través de Google Analytics. Estas cookies no estaban eh, lo suficientemente transparentes, explicadas de manera transparente, y así que eh, pues el Parlamento Europeo ha sido sancionado por violar sus propias directivas. ¿no? En
1: todas partes ocurren cosas, ¿eh? está claro. Déjame que te pregunte, como decíamos, aclara lo de las cookies. Muchos lo sabemos, pero igual no todo el mundo.
5: Bueno, las cookies... ¿Qué son? Las cookies, eh, bueno, el, el, la, la traducción realmente no, no es, es eh, hablamos de ga, galletas, pero sí, no, sí. Es, no es la traducción correcta. Las cookies son pequeños archivos, archivos que almacenan información. Hay muchos mitos respecto a, con respecto a las cookies. Se dice que las cookies son malware, que son virus. No es así, es simplemente unos archivos que no almacenan código, solamente datos. Y esto surgió hace muchísimos años, el año 95, con el primer navegador, el Netscape, Y nosotros ya estamos en aquella época trasteando eh, con Internet. Yo me acuerdo, estoy navegador. viendo ahora el logo, estoy viendo logo Netscape. De... Bueno, sí. ese fue el primer navegador que la que Las introdujo precisamente para el tema del de e-commerce, ¿no? para poder almacenar, por ejemplo, cuando visitamos una página web y queríamos comprar algo, almacenamos lo que era el carrito, los productos de ese carrito. Para eso, nosotros desistíamos de la compra, o no compramos, o compramos más adelante. Cuando volvíamos a la página web, veíamos que también teníamos esos productos en el carrito. Esto todavía funciona. Eso así. facilita, es decir, sí, es una forma de facilitar también. El... Facilita muchísimo. Sí, sí. Y cuando, por ejemplo, hayamos introducido nuestros credenciales de acceso a una página web, no tengamos que volver sí, a reinamos un formulario y no tenemos que estar siempre con lo mismo. Sí, el sí. gran problema que ha habido algunas empresas de marketing que han visto eh, una oportunidad también para rastrear y un es poco que lo es, de, claro. espiar, espiar. Sí. Esto es, este es lo llama llaman las cookies de, de, de terceros, ¿no? terceras empresas que han estado muy interesadas en, en esto, en el tema de rastrear y ver los hábitos de navegación del, del usuario para, bueno, brindarle unos productos específicos a sus necesidades. Esto en el caso concreto del Parlamento Europeo incluía cookies de Google Analytics, ¿no? Y, y esto, Google, es una empresa, claro, de Estados Unidos, y entonces no se informaba eh, convenientemente al usuario de que sus datos podían transmitirse. Aquí el, el problema, Arcadio, es la falta de información, la falta de transparencia.
1: Como tantas veces cuando hablamos de, de datos, ¿no? Sí.
5: Exacto. Si tú quieres y no te importa, es no legítimo. pasa nada. Sí, sí, sí. Vale, le aceptas las cookies o aceptas determinadas cookies. Por eso ahora eh, lleva muchísimo tiempo trabajo muchísimo tiempo cuando visitamos una web nos sale ahí un, un formulario muy grande especificando qué tipo de cookies permitimos o no Si te conformas si con todas, todas o quieres entrar a, a seleccionar esto yo creo que sí. vale la pena perder en 10 segundos yo lo tengo sí. cronometrado sí, sí. en 10 segundos rellenas eso pero te evitas ese tipo de cosas de que tus datos que realmente son muy importantes la gente Sin a duda. veces tiene muy poco muy poco apego a sus propios datos y por Sin información duda. y esa cultura de la ciberseguridad en ese aspecto de los datos yo creo que hay que insistir muchísimo
1: bueno, de, volvemos con las preguntas. Eh, un tema ya de, de empresa. Eh, un trabajador nos dice tengo obligación de facilitar mis contraseñas, las que utilizo en mi PC ¿eh? de empresa a, a, a la empresa, si me las piden, ¿qué te parece?
5: Bueno, eh, en este caso, te digo sinceramente, Arcadio, que esto ha sido una revolución, la nueva del reglamento general de protección de datos, porque en este caso hay que hacer una distinción en tres momentos clave del trabajador, que es antes de ser contratado, durante y después. Vamos con Aquí ello. la ley funciona de manera diferente según eh, el estadio del trabajador. Venga, ¿okay? vamos con ello. O sea, Todo el momento el que es antes, lo que hay una ley de protección de datos con respecto al tema de los currículum que enviamos a las empresas y demás. Hay sí. una, un, un perfil también específico. Luego durante también, durante normalmente yo eh, 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 intento siempre hablar de las empresas de que hagan una circular sobre el tema de la protección de datos que Hagan, recaben, eh, eh, digamos, el consentimiento expreso del trabajador e informen específicamente en qué puntos está sobre el tema y que
1: conozcan sus derechos.
5: Volvemos a hablar de transparencia. No, que ser, la empresa tiene que ser transparente con respecto a sus políticas de protección de datos. Y posteriormente es el otro estadio en el cual también eh, hay una doble vinculación, tanto el trabajador como la empresa. El trabajador, a no revelar los datos obtenidos de la empresa, ni sus hábitos y demás por una cuestión de privacidad, de la empresa también, y para sí. evitar el tema de espionaje industrial y todo sí. lo demás. Y bueno, en todo este caso siempre hay que ser muy, muy consecuentes, y, y también la propia jurisprudencia ha marcado el camino, ¿no? Eh, ha ido cambiando. Tú sabes que tú hablas del Tribunal Supremo, pero luego, por ejemplo, en el caso Falciani, que es un caso de un trabajador sí, sí. que robó datos. Sí. Y luego, Bien conocido en los medios. Muy, ¿eh? muy, muy, muy conocido. Lo, digo porque este caso que era el más, el más conocido, ¿no? El Tribunal Supremo se, se inclinó por, por invalidar validar todos esos datos y luego la tribunal constitucional el tribunal constitucional lo, lo, lo validó, ¿no? Diciendo que siempre tiene que perseguir un fin legítimo porque sabemos que mm. ningún derecho ningún deber son absolutos es absoluto está claro. y siempre tiene que perseguir un fin legítimo superando el juicio de proporcionalidad, que es el de idoneidad, sí. necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
1: Bien, eh, al hilo con esto precisamente me planteo o te planteo algo que nos han preguntado en varias ocasiones y es eh, vamos a ver ¿Hasta qué punto puede utilizar el ordenador eh, de la empresa para fines personales? Porque hay un conflicto, ¿no? Parece que todo el mundo que utiliza el, el workstation, decíamos antes, sí. ¿eh? el punto del de, puesto de trabajo de que nos ofrece la empresa, eh, eh, acaba metiendo algo de tipo personal. O bien porque en el correo le dice a su hijo, oye, que yo qué sé, está subida la, la merienda o, o lo que fuera, ¿no te parece?
5: Bueno, ahí eh, otra vez entramos en, en la cuestión de, de, de los acuerdos que realice la empresa con el trabajador. Hay muchas empresas que son muy laxas en ese aspecto, que dicen, no hay ningún problema, porque en el caso, por ejemplo, de, de, de la comunicación con su hijo, ahí está el interés superior del menor, también las obligaciones de la patria potestad, con lo cual ahí sería un fin legítimo utilizar, eh, para casos así, el, el correo corporativo. Además ¿no? hablamos de
1: utilizar, no de abusar. Es Efectivamente, decir, no, de, sí. no de hacer solo, digamos, sí. comunicación de tipo personal, sino directamente de, bueno... Eh... Eh, con el perjuicio, lo que pasa es que hay un hay un problema, hay un riesgo. Decíamos antes que mucha gente no tiene apego a su a sus datos de carácter personal, a su vida privada, digamos. Y el problema es que puede entrar a veces la empresa también a conocer cosas que no debiera, ¿no?
5: Claro, es ahí. Mira, con respecto a lo que tú dices, por ejemplo, Argadio, eh, hay que tener en cuenta que las empresas, esto, eso justamente la jurisprudencia es la que ha cambiado muchísimo. Porque ahora inclusive eh, hemos asistido el año pasado a a esa sentencia del Tribunal Supremo que ...que inclusive avala la utilización de datos ilegalmente recabados... ...es decir, el caso específico, no sé si lo recuerdas, ...el caso de un vigilante de seguridad de IFEMA... ...que tenía la obligación de revisar cada uno de los vehículos que entraran al recinto... ...resulta que a través del, del despido disciplinario, de la comisión disciplinaria... ...lo despidieron a este trabajador sí. porque se descubrió a través de las grabaciones... Está ...que bien. realmente no hacía esa revisión, sino que rellenaba el parte y no lo hacía... Sí. ...lo despidieron en la, el procedimiento del, del disciplinario, ganó el trabajador porque dijo el Tribunal Superior de Justicia que la forma de recabar esas imágenes era ilegal y eso invalidaba la prueba y sin embargo en la parte específicamente social de jurisdicción social, sí que avalaba eso. Ese... El, el despido. Sí, 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 eh, sí, lo, sí, lo avaló por eso, porque eh, vuelvo, vamos a decir eh, ningún derecho de ver es absoluto y aunque esas eh, imágenes fueron recabadas de manera a lo mejor ilegal, sí. sí que con la única conocimiento del trabajador de que esa Cámara es está ahí, eso ya es suficiente como para utilizar eh, esa, esas imágenes y ese, ese material multimedia. Entonces, ahí en, el, en la sentencia Rope, López al cabo algo así del tribunal de derechos humanos también eh, el tribunal de Periodos humanos también marcó muchísimo también es, ese camino no sobre todo a través de la directiva wise blowing y todo esto que es el del, del, del chivato no a partir de sí, ese momento hemos,
1: de... lo hemos comentado en varias ocasiones que sí. lo que la empresa tiene que tener es un protocolo bien claro exacto, exacto. bien definido y donde por otra parte también donde no es necesario evidentemente no hay que poner ni cámara ni ningún tipo de información nos estamos refiriendo desde lo más obvio como pues en los servicios o en los uh -huh. baños etcétera o algún yo o alguna zona donde no necesariamente tiene que apuntar ¿no? a, ese, a ese puesto de trabajo el, en la Cámara, ¿no?
5: Bueno, el reglamento de protección de datos específicamente dice en todo, la, en todo el ámbito laboral, salvo los sitios de ocio y de descanso. Ahí uh -huh. que no es posible, y por supuesto tampoco en los, en los aseos, eso pero eso. los demás eh, sitios sí. Y, como digo, la jurisprudencia dice que lo, lo recomendable es recabar el consentimiento expreso, pero si no lo hay también se podría utilizar ese, ese material.
1: Bien, eh, más preguntas. Me dicen ¿hay forma de protegerse de lo que te puede meter en tu ordenador un pincho de un cliente, por pincho entiendo que es sí. eh, un, cualquier cualquier, pendrive, que a última hora viene alguien y te dice, mira, te paso el archivo, no sé qué, no sé cuántos, y por experiencia es la forma más sencilla de colocarte un, un virus, ¿no? ¿Qué te parece?
5: Es que sí, es un tema porque candente. Hay, perdóname,
1: interrumpa porque a lo mejor si lo recibimos por vía internet, a lo mejor tenemos cortajuegos o tenemos algún, eh, algún sistema, pero directamente, ¿no? Quizás...
5: Yo lamento, lamento decir... Pero yo no pondría en mi ningún, ningún, ningún pendrive que no sea el mío. Claro. Esto es lo que yo aconsejo. ¿Por claro. qué? Porque no solamente por la cuestión de que tengas el antivirus y demás, eh, eh, puedas eh, colocar un pendrive y te puede inyectar un virus, sino que existen unos dispositivos que se asemejan mucho a un pendrive y que se llaman el Rubber Duck, que es realmente un pequeño ordenadorcito con su procesador y demás, que una vez insertado allí, el antivirus no lo detecta porque cree que es un dispositivo electrónico, como fuera un teclado o un ratón. Pues en realidad engañan.
1: Puede haber un sistema operativo ahí y todo. Efectivamente
5: engañan y lo que hacen sí. es es un, es un procedimiento de espía. De hecho, recordemos en aquella cumbre eh, sí, en, en la acuerdo. cual Putin regaló un pendrive a todos los eh, los directivos del G20 lo y que todos que cayeron era, prácticamente, una verdad. No, sí, 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 sí. sí, sí. sí.
1: Bueno, lo que decimos que en todas casas, en todas partes, cuecen avanos o como se diga el dicho, no, bueno, eh, otra cosa, este es un tema interesante, dice, si me meto en una red wifi de un restaurante, dice, ¿cómo puedo hacer para estar seguro? Y lo que es más, dice, ¿y cómo exijo responsabilidad al restaurante si me introducen un virus? Es decir, ¿cómo puedo estar seguro si utiliza una red de digamos externa bueno, externas y sí, sí.
5: en las en la, las wifi públicas que estas eso yo siempre recomendamos que, no, que no entrar jamás en ningún momento es cierto que hay técnicas por las cuales se puede lo que llaman los tunelizadores la tunelización de los datos se se podría eh, digamos saltar esas vulnerabilidades que tienen todas las redes wifi abiertas, pero inclusive hasta las cerradas. Las cerradas son muy peligrosas. Yo realmente no aconsejo entrar a ninguna que no sea la de tu casa, de tu trabajo o los datos móviles, porque además existe ese tipo de wi que son fraude. Yo puedo poner a hacer, por ejemplo, con un modem poner un, y poner, por ejemplo, la wifi que llame McDonald's o Burger sí, sí. King, por ejemplo. Que la gente es
1: fácil que dice, bueno, me confío porque sabe, sí, es la del establecimiento de es aquí. Y no va a tener, ¿no? Pero inclusive, Sin embargo,
5: aunque tenga contraseña, aunque no sea sí. una wifi abierta, que sea con contraseña, sí. yo puedo estar engañando y puedo estar difuminando una, una SSID o una red sí. wifi que la esté controlada eh, por, por, por mi dispositivo. Con uh -huh. lo cual, ...todas las comunicaciones... ...aunque sean con contraseña... ...van a ser a través de mi dispositivo... Eso se llama el ataque man in the middle... ¿no? ...el uh -huh. ataque de intermediación... Uh -huh. ...entonces yo recomiendo realmente... ...no entrar a ninguna, a ninguna... ...a ninguna wifi... ...lo que está claro
1: es que... ...cuando entramos en cualquiera de esas redes... Eh, ...los... ...digamos que la garantía que ofrece... ...el restaurante por ejemplo de turno... ...está muy limitada ¿no? ...es decir que... ...en principio dice lo que dice... ...es decir te permito acceso... ...pero no estoy digamos tutelando ¿no? El, ...claro...
5: ...es que no tiene responsabilidad... ...porque claro. a lo mejor como digo... Eh, puede ser un restaurante del barrio de toda confianza y hay un hacker con un portátil al lado y que está difundiendo esa misma red pues, pues con, con otra contraseña o con la misma contraseña. Es que no sabemos también el grado de compromiso que tiene ese restaurante con la ciberseguridad.
1: Bueno, eh, más cosas. Eh. Pregunta directamente Josefa, dice Me dice mi hijo que busque páginas web que empiecen con www, www dos es decir, el número dos Dice el chaval que son más seguras. Eh, en varias ocasiones he sido consciente de que estábamos sufriendo algún ataque en la red, en la red de la empresa incluso. Esta es otra pregunta, vamos a dejarla, dejamos para luego. Mm -hmm. venga eh, Con respecto a esa WWW 2, mm. ¿qué, qué, ¿qué aporta además?
5: No, no, eso es un mito, no, no son más seguras. A ver, eh, hay una... Existen en, en los servidores un hardware o un software que se llama balanceador de carga, ¿vale? Entonces, cuando hay muchísimo tráfico en una web, como puede ser la agencia tributaria, la seguridad social, lo que deriva el balanceador de carga, que es, digamos, el que va mandando a un servidor o a otro. El WWW2, por ejemplo, es otro servidor espejo del principal Directamente que la Para repartir que, Digamos El, para, el servicio Para sea, repartir El servicio Pero no es que sea Más segura De hecho Lo, lo deseable Es que no se pueda acceder A ese 2 3 o 4 Hay muchísimos eh, hay Porque muchísimos no haya tanta de...
1: carga Como para que no haya Que poner efectivamente, ese doble Pero sistema.
5: normalmente Ni siquiera Tecleando con, Podremos acceder Si se puede acceder Directamente Es que el balanceador de carga Está mal configurado Porque es el balanceador de carga Quien Digamos Remite Al usuario A un servidor O a otro Que como digo son espejos, son sobre espejos realmente ¿no?
1: Uh -huh. por lo tanto que quede bien claro Josefa que ese eh, dos no, no aporta nada nuevo nada. y que, y que sí. será tan seguro ¿no? como sea digamos uh -huh. cualquier bueno más preguntas lo que empezaba antes, dice en varias ocasiones he sido eh, consciente de que estábamos sufriendo algún ataque en la red de la empresa dice no he avisado a mi supervisor en la tienda ni en servicios generales, me han dicho que la próxima vez que detecten que no lo digo o que lo hago tarde me van a despedir esa pregunta es para ti y es para mí también, ¿no? Puede ocurrir, en efecto, que, que un trabajador detecte ¿no? que está haciendo lo que fuera. Eh, hackeada o, digamos, eh, hay alguien en la red, ¿no? Y, ¿no? Uh -huh. ¿Es así?
5: Bueno, lo que evidencia primero es que la empresa ahí no tiene un plan director de seguridad, que un plan director de seguridad es ahora mismo... Eh, clave. Tenemos tenemos clave. un día
1: a dedicarle Perfecto. tiempo a lo que es estrictamente un plan de director de seguridad. ¿eh? A ver, sigue, sigue. Perdón. Es muy
5: importante. No, y el plan director de seguridad son los protocolos precisamente el, el, el trabajador tiene que saber qué es lo que hace cuando detecta algo así, ¿no? Lo, lo usual lógicamente es, lo primero es comunicarlo, comunicarlo a la empresa empresa, al, al plan director de seguridad responsable, normalmente es el informático, puede ser el gerente o quien O si sea. no existe,
1: a quien fuera. Es decir, lo que se trata claro. es de que tampoco sea negligente, ¿no? no y vaya exacto. contra los intereses de la propia empresa, en cuyo caso, pues sí, a lo, mejor, a lo mejor aunque igual es difícil demostrarlo, pero igual le pueden, digamos... Eh, 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 imputar alguna causa, incluso, ya, incluso de despido, quizás. Bueno, no sé. ahí, ahí hay
5: que es, verlo. Que, es que sería una falta de responsabilidad también de la propia empresa por no tener ese plan director de seguridad, por no tener un protocolo establecido, por no tener un plan de contingencia, que es lo que se llama cuando ocurren este tipo de cosas. Y recordemos también que la empresa tiene que, cuando hay una brecha de datos, una, una de datos, tiene que informar a la Agencia Española eh, de Protección de Datos también.
1: Sí, 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 eso es importante. Sí. Mira, otra pregunta me dicen, y estamos acabando, me gustaría dejar bien claro a mis proveedores cuál es su responsabilidad en caso de que me pasen un virus o algo parecido, y se si puede hacerlo ¿Cómo? y exigirles responsabilidad en caso de que lo hagan. Estamos hablando de proveedores, me imagino, proveedores uh -huh. que, bueno, pues relacionan contigo con la forma que sea y que pueden, evidentemente, contaminarte, ¿no?
5: Es que ahí ha puesto, yo creo, ha puesto este oyente, eh, ha puesto, sí, sí. yo creo, eh, el de en la llaga, porque precisamente ese es uno de los grandes mitos. Cuando dicen nosotros, yo, como si una empresa pequeña, no tengo que invertir en seguridad porque no pasa nada, pero a través de las empresas pequeñas los hackers y ciberdelincuentes acceden a empresas más grandes, con lo cual son las empresas grandes normalmente las que eh, eh, a sus proveedores exigen exigen unos determinados estándares de ciberseguridad. Yo creo que en este aspecto, a, eh, segurizando nuestros dispositivos y nuestras prácticas habituales en Internet, nos beneficiamos todos porque todos eh, lograremos una Internet mucho más segura. proveedores, empleados, empresas, en fin, estar yo tranquilo de introducir mis datos en una empresa que sé que se preocupa por su ciberseguridad.
1: Sí, eh, Gabriel, me, me he quedado, digamos, de, de piedra con el tema del Parlamento Europeo, ¿no? Con esa sanción por transferir datos de ciudadanos, en este caso, de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que tenían que, no sé, predicar con el ejemplo, ¿no te parece?
5: Es que son muchísimos, yo sinceramente puedo decirte muchísimos casos de muchísimas eh, entidades, inclusive nacionales o supranacionales, que están incumpliendo sus propias directivas. Tenemos que tener en cuenta en España hay una estrategia de seguridad nacional que obliga a todas las entidades públicas a asegurizar sus páginas web y nosotros lamentablemente hemos detectado en muchísimas de ellas graves vulnerabilidades de seguridad. No puedo decir cuáles ni qué entidad se trata en este caso pero hablamos de, de muchísimas. En concreto, con una página web de, una fuerza, de, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado, tenía 18 vulnerabilidades graves con respecto a la protección de datos y, tecnológicamente, eh, más de 40. O sea que...
1: Está claro que el futuro va, como le decía yo a este amigo, no sé si has escuchado la parte del principio del programa, uh -huh. eh, decía que una cosa es la economía real, la vida real, y otra cosa es la, la vida en las redes. No, no. Ya la vida real son también las redes.
5: ¿eh? Sí. Y una cosa en cuenta, Muy tenemos derecho a la ciberseguridad los ciudadanos tenemos, derecho. hay un código de derecho a la ciberseguridad
1: Gabriel Araujo, nuestro experto en temas de ciberseguridad, bienvenido, muchas gracias gracias, seguimos somos. en contacto Bueno, les esperamos, ya saben todos los lunes y todos los domingos a primera hora de la mañana nos vemos en las redes
0: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocios de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética
4: Mercado Abierto con Rocío ardiza Nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio